0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Weißt du, was du glaubst? Mit diesem Satz endet unser kleiner Trailer zur Predigtserie hier. Ja, und ja, genau mit dieser Frage beschäftigen wir uns in diesen Wochen. Tarek hat es gerade schon gesagt. Ankern, das ist die Predigtserie, in der wir uns bewegen. Und was ist das, was ein Anker tut, der gesetzt ist? Er hält uns an der Stelle, in der Position, wo wir ihn gesetzt haben. Egal, ob das Wasser gerade ruhig ist oder stürmisch, ob das Boot wackelt oder wir irgendwie über Deck chillen können. Egal, wie das gerade ist, ein Anker sorgt dafür, dass wir bleiben, wo wir sind. Wir driften nicht einfach ab. Und übersetzt auch in, in, in das, worüber wir gerade sprechen, was Ankern für uns bedeutet, bedeutet es, dass wir unseren Glauben behalten. Unser Glaube verrutscht und verrückt nicht. Und deswegen, dass die Begründung auch, Tarek hat es gerade schon gesagt, schauen wir eben auf diese Glaubensgrundlagen, auf Aussagen, von denen wir sagen, die sind unverrückbar. Von denen wollen wir nicht ablassen. Die sind und die bleiben bestehen und die sind uns wichtig. Sie sind ein notwendiger, ein, ein, ein notwendiger Anker in unserem Glauben. Und wir haben in den letzten Wochen über einige dieser Punkte schon gesprochen. Über Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer aller Dinge. Wir haben gesprochen über den Kreuzestod Jesu. Warum musste Jesus sterben? Hätte man da nicht auch eine, eine, einen humaneren Teil in die Geschichte setzen können? Hätte man das nicht irgendwie anders lösen können? Letzte Woche haben wir drüber gesprochen, Pastor Andi hat das im Ostersonntag gemacht über die Auferstehung und wie wichtig das ist, dass das nicht nur irgendwie so der versöhnliche, naja, das Happy End zu dann der doch sehr brutalen Karfreitagsgeschichte und Kreuzigung ist, sondern warum ist das für unseren Glauben so wichtig, dass es eine Auferstehung gibt, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt und dass auch wir einmal auferstehen werden von den Toten. Ja, aufgepasst hat, Tarek hat es gerade schon gesagt, wir predigen, wir bewegen uns mit diesen Inhalten durch das apostolische Glaubensbekenntnis, durch das Glaubensbekenntnis, das uns als Christen schon über Jahrhunderte ganz wichtige Leibplanke ist. Und ich habe mir überlegt, komm, wir stehen gemeinsam auf und wir sprechen dieses Glaubensbekenntnis gemeinsam. Wir sind es ja nicht ganz so gewohnt als als, als Kirche es ist es nicht so sehr Teil unserer Liturgie, dass wir dieses Glaubensbekenntnis immer wieder sprechen. In anderen Kirchen ist das anders, da wird es viel regelmäßiger gesprochen. Aber trotzdem, genauso ist das ja für uns auch eine Grundlage, ein Bekenntnis, auf das wir uns stützen. Und so sprechen wir das gemeinsam. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und hier hake ich mal kurz ein, denn bis zu diesem Punkt haben wir das apostolische Glaubensbekenntnis in den letzten Wochen lehrmäßig behandelt. Und heute kommen wir zum letzten Part dieses Bekenntnisses. Dort heißt es, ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich dürfte euch gerne wieder setzen. Und wenn wir uns allein diese paar Zeilen, die uns dieser letzte Teil dieses Glaubensbekenntnis hier gibt, wenn wir uns allein diese paar Zeilen anschauen, muss ich sagen, wir könnten Monate darüber predigen. Wir glauben an den Heiligen Geist. Natürlich tun wir das. Als Pfingstkirche ist uns das sogar sehr wichtig. Und es ist für uns etwas, was wir immer wieder mit betonen. Wir glauben an den Heiligen Geist. Heute werden wir, Amen. Heute werden wir nicht explizit über den Heiligen Geist sprechen. Ich darf so viel dafür vielleicht schon mal vorwegnehmen. Wir werden demnächst wieder eine ganze Predigtserie über diesen diese dritte, diese, diese dritten Teil der Dreieinigkeit Gottes, den Heiligen Geist sprechen haben. Also seid gespannt darauf, es ist unheimlich wichtig. Heute werden wir nicht auf diesen Teil dieses Glaubensbekenntnisses schauen. Was haben wir noch? Vergebung der Sünden haben wir gerade bekannt. Evangelium pur, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Diesen Punkt hat Pastor Andi letzte Woche schon mit berührt. Aus diesem letzten Part des apostolischen Glaubensbekenntnisses wollen wir heute einen Teil rausgreifen von dem wir als Pastoren empfinden, dass er in unserer heutigen Zeit auch in den Bewegungen und den Entwicklungen, den Theologien nimmt, auch Lehre nimmt, der uns unheimlich wichtig ist, und zwar dieser. Wir glauben an die heilige christliche Kirche und wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Und vielleicht denkst du jetzt, witzig, wir glauben also an die Kirche? Ich meine, es macht Sinn, dass wir an Dinge glauben, die wir nicht sehen können, die nicht zu fassen sind. Gott zum Beispiel, glauben wir. Es macht Sinn, an Dinge zu glauben, die statistisch höchst unwahrscheinlich sind. Wie zum Beispiel die Auferstehung von jemand, der tot war. Jesus. Wir glauben, dass das so ist. Statistisch ist das nicht so wahrscheinlich, dass das immer wieder passiert. Das ist Statistik relativ einfach. Wir glauben es trotzdem. Diese Dinge zu glauben macht Sinn. Aber die Kirche? Ich meine, die Kirche kann ich doch sehen, ich kann sie erleben, ich kann dorthin, du bist sogar ein Teil der Kirche. Warum glauben wir an die Kirche oder was daran ist zu glauben? Nicht so sehr die Tatsache, dass die Kirche existiert. Es ist, was wir glauben. Es ist auch nicht so sehr ihre Geschichte oder der, der, der Auftrag der Kirche, den wir glauben. Wenn wir über die Kirche sprechen oder davon sprechen, dass wir glauben, dann sprechen wir über das Wesen der Kirche, die es dann wieder zu einer Glaubenssache werden lässt. Und genau das wollen wir heute tun. Was also glauben wir über die Kirche? Ich habe uns vier Punkte heute mitgebracht. Drei machen wir so oft. Heute habe ich gedacht, wir machen vier. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Also die klassische Vier-Punkt-Predigt heute. Das verstehen, glaube ich, nur Prediger. Aber warum auch immer. Man macht immer drei Punkte. Ich mache heute vier. Wir glauben, dass die Kirche kein menschliches, sondern göttliches Werk ist. Wir glauben, dass Gott in der Kirche auf dieser Erde gegenwärtig ist. Wir glauben, dass die Kirche lebensnotwendig ist für jeden Christen. Und wir glauben, dass die Kirche die Hoffnung dieser Welt ist. jeden dieser Punkte möchte ich kurz mit uns sprechen. Und ich glaube, dass schon dieser erste Punkt, den ich gerade genannt habe, ein gewisses Anneckpotenzial hat. Etwas, was uns auch ein bisschen bitter aufstoßen kann, wenn wir denn so wollen. Denn wenn ich sage, dass die Kirche kein menschliches, sondern göttliches Werk ist, dann müssen in uns ja eigentlich sofort all die Unzulänglichkeiten aufstehen, die wir in der Kirche sehen, oder? Ich meine, wer von uns, und ich will wirklich mal ein ehrliches Feedback von euch, wer von uns kennt niemanden, also du kennst keinen, der nicht schon mal von der Kirche verletzt oder enttäuscht worden ist, gibt es Menschen, die niemanden kennen, denn ich schon mal verletzt oder enttäuscht wurde. Ich glaube, wir alle wissen, dass das passiert, oder? Und ich habe, und das ist keine große Überraschung, keine Hand hier gesehen. Wir haben da die ganzen Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, die Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche. Und ich glaube, so ehrlich dürfen und müssen wir sein, auch wenn da nicht so viel darüber gesprochen wird, in jeder großen Freikirche gibt es Missbrauchsfälle. Erst kürzlich musste der Senior Pastor einer der bekanntesten Freikirchen der Welt, Brian Houston von der Hillsong Church, zurücktreten, weil er Fehler gemacht hat, die viele Menschen enttäuscht haben, die viele Menschen verletzt haben. Und wie kann ich mich dann jetzt hier hinstellen und sagen, die Kirche ist ein göttliches Ding. Die Kirche ist ein, kein menschliches, sondern ein göttliches Werk. Naja, wie kann ich mich hier vorne hinstellen und sagen, dass ich in Christus ein neuer Mensch bin und dass mir vergeben ist? Doch nur, weil der Heilige Geist diesen neuen Menschen in mir zur Geburt gebracht hat. Als ich Jesus mein Leben gegeben habe, bin ich, so sagt es die Bibel, von Neuem geboren worden. Und in der Taufe habe ich mein altes Ich begraben und mich öffentlich zu diesem neuen Leben bekannt. Was du hier vorne also siehst, ist nicht nur mein physischer Körper. Was du hier siehst, ist ein Kind Gottes. Was du hier siehst, ist ein erlöster Mensch und genauso die Kirche. Wenn wir die Kirche auf ihre äußere Erscheinung reduzieren, haben wir nicht verstanden, was die Kirche eigentlich ist. Denn die Kirche ist, und sie, sie, war, sie war eigentlich nie das Konstrukt vielleicht, dass sich die Apostel ausgedacht haben, um den, den Ansturm an Interesse, den Menschen vielleicht an ihrem Glauben hatten, irgendwie gerecht zu werden und sie irgendwie zu sortieren und zu organisieren. Nein, das ist das nie gewesen. Das erste Mal, dass wir von der Kirche lesen, ist in Matthäus 16, im Vers 18. Und da sagt niemand Geringeres als Jesus Christus selbst zu Petrus, ich aber sage dir, Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich, Jesus, werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Kirche ist von Anfang an Jesu Werk gewesen. Er ist derjenige, der sie in Existenz gebracht hat. Er ist derjenige, der sie baut. Und er ist derjenige, aus dem sich bis heute sein Wesen ableitet. Und er begründet sie als eine Sammlung von Menschen, als eine Eklesia Das ist das, das griechische Wort, das wir hier finden, was wir immer wieder mit Gemeinde oder auch Kirche übersetzen. Die Eklesia war in der, in der Antike die einberufene Versammlung, eine Volksversammlung der, der, der Bürger oder Zugehörigen einer Stadt. Und im Übertragenen wird die christliche Ekklesia, nun die Sammlung derer, die sich mit ihrer Entscheidung für Jesus aus dieser Welt, aus einem alten Leben in ein neues Leben haben hinaus hineinrufen lassen und damit Zugehörige geworden sind, dieser Ekklesia, dieser Versammlung, dieser christlichen Kirche. Aber sie war von Anfang an, und es ist wichtig, dass wir das verstehen über das Wesen der Kirche, sie war von Anfang an Gottes Werk. Ein auserwähltes Volk, so schreibt Petrus den Gemeinden. Ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, ihr seid Gottes heiliges Volk, ihr seid sein persönliches Eigentum. Lassen wir das mal auf unseren, auf unseren, auf unseren Lippen zergehen, wir sind sein persönliches Eigentum, ein ein herausgerufenes Volk. Ihr seid ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk. Früher war, gab es, es nichts, worein ihr gerufen wart. Aber jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen. Jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Amen. Was also glauben wir? Wir glauben, dass die Kirche mehr ist als das, was wir äußerlich wahrnehmen. Selbst wenn es so viele Punkte gibt, die man an der Kirche bemängeln kann. Auch wenn wir enttäuscht werden können, wenn so viele menschliche Unzulänglichkeiten das Gesicht der Kirche prägen, glauben wir, dass die Kirche Gottes heiliges Volk ist. Warum? Weil er sie dazu gemacht hat. So wie du und ich in unserer Unzulänglichkeit, in deiner Unperfektheit, in all unseren Fehlern, die wir machen, obwohl wir ein neuer ein neuer Mensch sind, oder so wie es in der Bibel heißt, nun lebe nicht mehr ich. Sondern Christus lebt in mir und trotzdem schauen wir einander an und wir merken, wir können trotzdem noch einander verletzen. Da können trotzdem noch Dinge passieren, die uns irgendwie ein schweres Herz machen. Und trotzdem ist es doch wahr, dass nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir und genauso auch die Kirche. Das ist ein Mysterium. Aber alles weniger als das wäre zu kurz gegriffen, wenn wir über die Kirche sprechen. Doch was glauben wir noch über die Kirche. Ich habe uns ja vorhin schon mal so einen kurzen Überblick gegeben. Was glauben wir noch? Wir glauben, dass Gott in der Kirche auf dieser Welt gegenwärtig ist. Wer ein bisschen belesen ist in den biblischen Geschichten, erinnert sich vielleicht, dass Gott Mose, den kennt man vielleicht noch so, Mose den Auftrag gibt, ein Heiligtum zu bauen. Warum soll er das machen? In 2. Mose 25 heißt es, sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. So begründet Gott diesen Auftrag an Mose und Mose erkennt, dass es dieser Umstand sein würde, der sein Volk von allen anderen Völkern unterscheiden wird. 2. Mose 33, woran, so sagt er Mose, spricht hier mit Gott, soll man denn erkennen, dass du Gott zu mir und deinem Volk hältst? doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst soll uns unterscheiden von allen anderen Völkern auf dieser Erde? Und aus diesem ersten Heiligtum, das eine Stiftshütte genannt wird, wird dann später der Tempel. Der Ort, an dem Gott im Volk Israel gegenwärtig ist, in dem er wohnt, er, der, der Tempel, der gebaut wird, er war die Verbindung zwischen Himmel und Erde. Er war der Ort, wo Himmel Erde berührte. Und genau dieses Bild vom, vom Tempel, das damals, das damals viel verbreiteter war, gerade im jüdischen Volk, total verbreitet war in der Bedeutung, was der Tempel bedeutete. Genau dieses Bild vom Tempel greift Paulus nun auf, wenn er über die Gemeinde schreibt. Er schreibt der Gemeinde in Ephesus, als Gemeinde von Jesus Christus steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Grundstein der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bausteine untereinander fest verbunden und verwachsen zu was? Zu einem Tempel des Herrn. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr Teil dieses Baus, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Und der, der, der Gemeinde in Korinth schreibt der Ähnliches. Er schreibt, wisst ihr nicht, Wisst ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Ihr Lieben, ist uns die Tragweite dieser Aussage, die wir hier lesen, bewusst? Nein, nicht nur sind wir auserwähltes Volk und die, die, die Kirche ist, ist, ist von Gott selbst gegründet worden und, und wir sind herausgerufen in dieses Volk. Nein, der Theologe Gordon Fee schreibt, die versammelte Gemeinde, wir jetzt gerade, egal wo sich Ortsgemeinde gerade versammelt und zusammen ist. Die versammelte Gemeinde ist der Ort der persönlichen Gegenwart Gottes durch seinen Geist. Im ganzen Neuen Testament finden wir keine wichtigere Aussage über das Wesen der lokalen Gemeinde als diese hier. Die lokale Gemeinde ist in dem Umfeld, in dem sie sich befindet, der Tempel Gottes. Und das ist sie einzig und allein dank der Anwesenheit des Heiligen Geistes in ihr, durch den Gott sein Volk jetzt aufs Neue besucht hat. Stark, oder? Oder wie es ein anderer Theologe, der uns vielleicht ein wenig geläufiger ist, sagt, Dietrich Bonhoeffer, die Kirche ist Christus als Gemeinde existierend. Wer von uns hat nicht schon mal den Satz gedacht, oder gesagt, dass in diesem oder jenem Gottesdienst irgendwie die Gegenwart Gottes total spürbar oder nah war. Einige wahrscheinlich. Ja, guess what? Kein Wunder. Gott wohnt ja auch in der Mitte seines Volkes. Wir sind der Tempel Gottes. Wir sind der Ort, an dem Gott sich auf dieser Erde manifestiert. Wir sind der Ort, an dem Gott gegenwärtig sind. Wir sind der Ort, in dem Himmel auf die Erde trifft. Ob wir es glauben oder nicht. Aber die Kirche ist der Ort der Gegenwart Gottes. Das ist es, was wir glauben. Und vielleicht macht es mit diesen Ausführungen auch mehr Sinn, warum es in diesem Glaubensbekenntnis heißt, wir glauben an die heilige christliche Kirche. Sie ist heilig, sie ist abgesondert, sie ist etwas Besonderes. Warum? Weil Gott in ihr wohnt. Was aber glauben wir noch? Mein dritter Punkt. Wir glauben, dass die Kirche lebensnotwendig ist für jeden Christen. Hermann Hesse, und ich greife jetzt mal ganz tief in die Literaturschublade. Hermann Hesse, wer musste Hermann Hesse lesen in der Schule? Wer hat Hermann Hesse in der Freizeit gelesen? Uh, nice. Hermann Hesse hat mal gesagt, ich halte es nicht für das Wichtigste, welchen Glauben Menschen haben, sondern dass sie überhaupt einen haben. Und es gibt sehr viele Gläubige und Fromme außerhalb der Kirchen und Konfessionen. Oh, lieber Herr Hesse, was muss ich dir an diesem Morgen doch widersprechen. Denn wenn ich der Bibel, wenn ich der Schrift folge, muss ich doch feststellen, dass es kein Christsein gibt, das getrennt von der Kirche gelebt wird. Und vielleicht provoziert das den einen oder anderen jetzt. Aber lass uns mal schauen, wie ich das begründen würde. Paulus macht das nämlich in einem anderen Bild für die Kirche deutlich. Er schreibt, nicht nur sind wir der, der Tempel Gottes und damit Träger der Gegenwart Gottes, als Kollektiv gemeinsam, aber auch als Einzelne, Nein, wir als Kirche sind auch Leib Jesu Christi. So erklärte er das der Gemeinde in Korinth. Er schreibt, ja, es sind viele Teile, aber nur ein Körper. Das Auge kann zur Hand nicht sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zum Fuß sagen, ich brauche dich nicht. Ihr bildet gemeinsam den Leib von Christus. Und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Deswegen schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs den Christen auch, versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewöhnt haben. Ermahnt einander gegenseitig, er mahnt euch gegenseitig, dabei zu bleiben, weil unsere Errettung, durch Christus, so hat es mal einer unserer ehemaligen Lehrer und Direktoren des theologischen Seminars des PFPs, Richard Krüger, gesagt. Er sagt, weil unsere Errettung zwar individuell erlebt, aber nur gemeinsam gelebt werden kann. Wir Lieben, so, so, so sehr wir unser Online-Angebot lieben, Unsere Online-Gottesdienste und all das, was uns auch in den letzten zwei Jahren ein so großer Segen gewesen ist, so eine große Bereicherung gewesen ist. Und ich glaube, wir alle haben es als einen Segen erlebt, dass wir online unsere Predigten nachhören oder nachsehen können ja vielmehr, dass es Zeiten gibt, wo man einfach zu Hause sein muss. In den letzten Jahren mussten wir zu Hause sein. Es ist ein so großer Segen. Genauso müssen wir aber festhalten und sagen, dass ein Online-Gottesdienst die Gemeinschaft mit anderen Christen nicht ersetzen kann. Er kann es einfach nicht. Wir brauchen einander geistlich so sehr, wie wir physisch die Luft zum Atmen brauchen. Oder um es mit, mit Paulus zu sagen, das, das Auge kann zur Hand nicht sagen, ich brauche dich nicht. Die Hand kann zum Fuß nicht sagen, ich brauche dich nicht. Und so können wir als Christen nicht Nein zu christlicher Gemeinschaft sagen. Wir, so unser Glaubensbekenntnis drückt es so aus. Es sagt, wir, wir glauben, wir glauben. Das war so wichtig, dass es in dieses Glaubensbekenntnis reingekommen ist. Wir glauben an die Gemeinschaft, der Heiligen. Wir glauben nicht nur an die Heiligen. Wir glauben nicht nur, dass du geheiligt bist, dass du von Christus errettet bist, dass du ewiges Leben hast, dass dein dass, dass Auftrag, eine Berufung in dir liegt, sondern wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen. Ich hoffe, heute Morgen niemandem damit zu nahe zu treten. Doch, im Grunde, nee, ich nehme die Aussage zurück. Ich hoffe, dass ich vielen von uns hier heute Morgen vielleicht sehr nahe trete und uns mal herausfordere, darüber nachzudenken. Es sind viel zu sehr und viel zu oft bekomme ich das von Menschen, auch von Christen zu hören, dass sie sagen, Gott ist total cool, total wichtig. Mir ist das so wichtig und so wertvoll und ich liebe meine Bibel. Aber Kirche, Gemeinde, es ist einfach nicht so mein Ding. Darf ich uns heute... Vormittag mal challengen und fragen, was glaubst du, großer C, was glaubst du, Ellbogen des Leibes Christi, wie du wohl mit Christus verbunden bist? Mit dem Haupt. Nur als ganzer Leib kann die Kirche Kirche sein. Und nur und ich weiß, dass diese Aussage zugespitzt ist, aber ich würde sie 100% und immer wieder so unterschreiben. Und nur als Teil des Leibes, nur als Teil des Leibes. Die Kirche ist der Leib Christi. Nur als Teil des Leibes bin ich mit Christus verbunden. Auch das ist ein Geheimnis. Kommt, einen vierten Teil habe ich noch für uns was glauben wir noch? Wir glauben, dass die Kirche die Hoffnung für diese Welt ist. Ihr Lieben, wenn wir uns die Welt anschauen, in der wir leben, wir finden so viele tolle Sachen. Ich liebe es zu reisen, ich liebe es unterwegs zu sein. Ich, ich, ich liebe meine Familie, Freunde, die Welt ist super schön. Und gleichzeitig wissen wir doch alle, dass so viele Dinge da sind, vor denen wir nicht die Augen verschließen können. Es gibt so viel Hoffnungslosigkeit in dieser Welt. Da ist so viel Unsicherheit und Verunsicherung. Was haben allein die letzten zwei Monate an Unsicherheit in unsere Welt gebracht? Krieg in Europa. Hättest du mir das letztes Jahr gesagt, ich hätte nicht für möglich gehalten, dass wir Krieg in Europa hier haben. Und ja, auch wenn er einige Autostunden entfernt ist und wir hier alle irgendwie relativ sicher gerade unterwegs sind, es ist doch so viel Unsicherheit, die in unsere aller Leben irgendwie mit eingezogen ist. Ungerechtigkeit, Angst, Angst vor der Zukunft, Streit in den Familien, Enttäuschungen über sich selbst, über andere Versagensängste, Hunger, Not. Ihr Lieben, machen wir die Augen nicht davor zu. Und auch wenn es vielen von uns relativ gut geht oder wir zumindest es schaffen, den Schein zu wahren, dass es uns sehr gut geht, ich glaube, wir alle wissen, dass richtig viel auf diesem Planeten nicht so richtig gut läuft. Und ich glaube, dass es nur eine einzige Kraft auf diesem Planeten gibt, die diesem Zustand, die diesem Umstand etwas entgegensetzen kann, und das ist die Kraft Gottes. Es ist die Liebe Jesu Christi, die die Sünde besiegt hat. Es ist die Liebe Jesu Christi, die die Feinde miteinander versöhnen kann, die Zerbrochenes heilen kann, die Schuld vergibt. Jesus selbst sagt, ich bin als Licht gekommen, um in dieser dunklen Welt zu leuchten, damit alle, die an mich glauben, nicht im Dunkeln bleiben. Und wer, in wem lebt Jesus in dieser Welt weiter? Wem hat er diese rettende, hat er diese hoffnungsvolle Botschaft anvertraut? Uns, seiner Kirche, seiner Ekklesia. Uns hat er das anvertraut. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns vor diesem Auftrag, dieser, dieser, dieser Botschaft, die uns mitgegeben ist, dass wir damit nicht hinterm Berg halten, dass wir da uns nicht irgendwie vorwegducken. Es ist so wichtig, dass wir uns bewusst sind und es Leben, dass wir Botschafter... Christi sind, für diese gute Botschaft, für diese gute Nachricht, die das Potenzial hat, das Leben von Menschen zu verändern, die das Potenzial hat, Städte zu verändern, die das Potenzial hat, Länder zu verändern, die das Potenzial hat, die ganze Welt zu verändern. Deswegen glauben wir, dass wir als Kirche die Hoffnung für diese Welt sind. Wir tragen diese Hoffnung in uns herum, denn wo lebt er in uns. Und wenn nicht wir, wer dann? Ich glaube, dass es nur eine Kraft auf diesem Planeten gibt, die das Potenzial, die die Kraft hat, all das, was schief läuft, zu verändern und dem etwas entgegenzusetzen. Und ihr Lieben, diese Kraft lebt in uns und nicht außerhalb von uns auf dieser Erde. Denn Gott hat es so erwählt, dass er durch seine Kirche arbeitet und durch seine Kirche wirkt. Auch das Glauben wir über die Kirche. Und Glauben gibt mir ein gutes letztes Stichwort. Ich habe am Anfang ja die Frage gestellt, wie wir auf die Idee kommen können oder auch in diesem Glaubensbekenntnis auf die Idee kommen können, davon zu sprechen, dass wir an die Kirche glauben, wenn sie doch anders als Gott oder sowas zu sehen ist, zu erleben ist, zu na, sogar daran teilnehmen kann. Ich hoffe, dass ich mit dieser Predigt ein bisschen Antwort auf diese Frage gegeben habe. Denn all die Punkte, die ich heute genannt habe, die kannst du nicht sehen. Aber all das kann die Kirche für dich sein, wenn du es glaubst. Die Kirche ist ein heiliges, von Gott herausgerufenes Volk, zu dem du dazugehören darfst. Du kannst die Gegenwart Gottes in der Kirche erleben. Ja, du kannst selbst als Teil der Kirche durch den Heiligen Geist Träger dieser Gegenwart Gottes werden. Die Kirche kann dir zu Hause sein. Sie kann dich nähren. Sie kann dich in deinem Glauben stärken. In der Kirche finden wir Ermutigung, Ergänzung. Wir finden Korrektur. Wir finden Auferbauung. In der Kirche finden wir Berufung. Und durch die Kirche leben wir den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, in und an dieser Welt. Menschen die gute Nachricht von Jesus Christus zu bringen. Menschen zu dienen. Den Bedürftigen zu helfen. Leute in ihrer Nachfolge zu begleiten. Menschen in ihre Berufung zu führen und sie zu fördern. Gott in dieser Welt zu tragen und ihn anzubeten und zu ehren. All das kann die Kirche für dich sein, wenn du es glaubst. Komm, stehen wir gemeinsam auf zum Ende dieser Predigt. Das Wesen der Kirche ist nichts, was wir sehen. Das Wesen der Kirche ist etwas, was wir glauben. Und es ist so wichtig, dass wir diesen Punkt heute verstehen, denn wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht glauben, dann bleibt die Kirche für uns ein Ort, zu dem wir gehen können oder eben auch nicht. Sie bleibt für uns dieser Ort voller Unzulänglichkeiten, der mich verletzt oder andere oder in dem schlimme Dinge passieren können auch. Aber wenn wir das Wesen der Kirche für uns annehmen und glauben, dass wir ein heiliges, herausgerufenes Volk sind, dass Gott es so entschieden hat, dass seine Gegenwart in der Versammlung seiner Kirche, seiner Kirche ruht. Und dass, dass, dass wir als Individuen, als Christen, als Teil des Ganzen, Teil vom Reich Gottes sind, wenn wir das glauben. Ich glaube, all das kann sie für uns sein. Amen. Ihr Lieben, ich möchte gerne zum Ende mit uns gemeinsam nochmal das Glaubensbekenntnis sprechen. Ja, wir wollen es und vielleicht auch mit all dem, was wir in den letzten Wochen gelernt haben darüber und was sich hinter diesen Aussagen auch mit verbindet. Vielleicht sprechen wir das mit einer ganz anderen und einer ganz neuen Überzeugung. Und wir bekennen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria. Gelitten unter Pontius Pilatus. Gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tag auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten, die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Vergebung der Sünden. Auf. Die Gemeinde. Wir machen den letzten Part nochmal. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden und Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen, ihr Lieben. Hey, vielleicht bist du hier und du sagst, ich bin nicht Teil dieser Kirche in dem Sinne, wie ich das heute erzählt habe. Du hast dein Leben Jesus noch nicht anvertraut. Du kannst nicht sagen, dass du Nachfolger von Jesus bist. Aber du glaubst diese Dinge. Und du möchtest dein Leben gerne Gott anvertrauen. Und dann ist dies der Moment, in dem du das tun kannst. Und ich möchte dich gleich einladen, dass wenn du das möchtest, auch als einen mutigen Entschluss deiner Entscheidung vielleicht einmal deine Hand hebst und sagst, das bin ich. Ich möchte von heute an mit Jesus gehen und Teil dieses heiligen herausgerufenen Volkes sein. Ich möchte, dass mir meine Schuld, meine Sünden vergeben sind. Und möchte, wie ich es gesagt habe, aus meinem alten Ich raus, in ein neues mit Gott hinein. Wenn du das bist und sagst, ich will diese Entscheidung heute treffen. Zeig mir doch jetzt kurz deine Hand. Ist jemand heute Morgen hier, der sagt, ich möchte Jesus mein Leben geben? Ja, danke schön. Danke für deine Hand. Noch Leute da, die sagen, ja, ja, danke. Ja, komm, geben wir einen großen Applaus für Entscheidungen, mutige Entscheidungen, die getroffen werden. Und wir als ganze Kirche, wir, wir beten gemeinsam. Wir sprechen ein einfaches Gebet, in dem vielleicht jeder für sich nochmal bekennt und sagt: Ja, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich danke dir, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und ich bitte dich, dass du mich reinwäschst von aller Schuld. Von heute an möchte ich mit dir gehen. Ich gebe dir mein Leben. Vertraue mich dir an. Ich will dir folgen. Von jetzt an bis in Ewigkeit. Amen. Amen.